gracias, primero que nada, agradecerle a nuestra invitada el día de hoy, que en breve la presentaré. Este es el cuarto episodio del podcast LinguaBiz, conducido por Patricia y un servidor, Alejandro. Somos estudiantes de la maestría en lingüística aplicada de la Universidad de Guanajuato. Y para comenzar, quisiéramos presentar a nuestra invitada el día de hoy, que pues es una grande en el tema y estamos muy orgullosos de tenerla aquí con nosotros. La doctora María Elizabeth Mónica Carlier Torres. La doctora tiene un PhD en Psicología, Neurociencias Cognitivas. Además, es la coordinadora del área de lenguaje de la Unidad de Investigación en Neurodesarrollo de la UNAM, Campus Juriquilla, Querétaro. Doctora, muy buenos días. Eh, agradecemos que esté con nosotros el día de hoy. Buenos días. Muchas gracias por tu presentación. Doctora, pues... En este episodio, que está básicamente eh, enfocado en la psicolingüística, de cierta manera podemos englobar todos estos sucesos en buena parte en la psicolingüística. Para comenzar, sí le quisiéramos preguntar si nos podría comentar un poquito más acerca de sus motivaciones para incursionar pues, en las neurociencias. ¿Qué, ¿Qué la lleva a decidirse por esta rama tan compleja, pero a su vez tan interesante que es este, pues sí, que son las neurociencias cognitivas y de cierta forma la psicolingüística? Sí, a mí me lleva a las neurociencias cognitivas mi interés por comprender más el procesamiento del lenguaje. Yo desde que terminé mi carrera, yo soy ingeniera de sistemas, eh, yo terminé mi carrera y empecé a trabajar en informática educativa y ahí me interesé mucho en el desarrollo del lenguaje, la lectura, todos estos temas relacionados con el lenguaje a nivel eh, de educación elemental y entonces me interesó mucho abordar el problema de, del lenguaje de los niños que no pueden eh, leer fácilmente, que no se pueden expresar fácilmente, que tienen problemas de articulación desde otro punto de vista diferente a la educación, ¿no? que es el punto de vista pedagógico, didáctico, yo quería enriquecerlo con un punto de vista más basado en las bases biológicas, digamos, del procesamiento del lenguaje, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que subyacen al procesamiento del lenguaje para poder entender mejor estos problemas de los niños que tienen problemas del lenguaje, ¿no? Muchas gracias por su respuesta, doctora. Y bueno, Alex, muchas gracias por la introducción de hace un momento. Y bueno, es importante conocer las motivaciones de, de una persona a llevar a cabo una investigación y dedicarse a, a esta área tan eh, interesante como lo hace usted. Eh, por consiguiente, me, bueno, nos gustaría pro, preguntarle acerca un poco de como de su historia, eh, no sé si nos pueda contar un poquito cuál fue como, qué, cómo fue que llegó a México, ¿Cuál, qué, cuál es su historia en este aspecto, si fue algo relacionado a su investigación o simple vida, simplemente la vida la, la trajo para acá. Bueno, a mí me trajo a México la familia, yo soy casada con un doctor en matemáticas y se mueven mucho, ellos se mueven mucho a través de su carrera profesional, van a una universidad y a otra, entonces nosotros nos movimos de Colombia a Estados Unidos y de Estados Unidos nos movimos a México porque mi marido consiguió un trabajo en, en México, 
como profesor investigador en el CIMBESTAF, entonces yo vine con él a México. Eh, digamos que las motivaciones fueron familiares, pero tan pronto llegué a México, pues yo empecé a buscar también mi camino, ¿no? A donde voy, busco mi camino. Y, y vaya que me permito y me atrevo a decir que lo encontró, ¿eh, doctora? O sea, de verdad que ha sido muy fructífero como todo este aporte, porque a pesar de que ah, le dio otro enfoque, y es muy interesante y agradezco que nos comparta que su formación, porque ahora que lo sabemos es muy interesante ver cómo desde un, de un enfoque in, de una ingeniería, vamos, este, extrapoló todo esto hacia las neurociencias cognitivas, ¿ok? Y de hecho, justamente para partir de ahí, me gustaría preguntarle, ¿cómo es que comienza su carrera como investigadora aquí en México? ¿Cómo es que, que nace todo este proceso? Sí, mira, yo como les comenté, estudié ingeniería de sistemas en mi pregrado, cuando terminé Ingeniería de Sistemas, eh, no estaba como muy satisfecha con lo que hacíamos los ingenieros de sistemas, que era programar y trabajar en una empresa, digamos, sistematizando todos los procesos. Entonces, yo quería hacer algo como más orientado hacia las ciencias, digamos, sociales. Entonces, eh, hice una maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación en Colombia, eh, donde investigué sobre eh, la importancia de las tecnologías en educación. Entonces empecé a trabajar esto que llaman eh, informática educativa o learning technologies, empecé a trabajar en este, en este tópico y luego cuando me moví a Estados Unidos con mi marido, entonces hice una maestría en educación porque siempre tenía ahí esa, esa abejita picándome de, de la educación y entonces eh, empecé a hacer una maestría en educación para enterarme pues, de temas más orientados hacia la parte educativa y siempre eh, desde que estoy trabajando en estos temas me interesé en esa época desde el punto de vista educativo en la lectura. Entonces yo trabajaba en, en cómo mejorar la lectura en los niños en educación elemental y ya cuando me vine para México, entonces estaba buscando continuar ese, esa carrera, digamos, de investigación en esa área y pues encontré el doctorado en psicología que ofrece la UNAM, que me permitía a mí hacer investigación en, en lenguaje. Yo me acuerdo que cuando estaba buscando eh, mi camino en esta, en esta área, yo hablé con la doctora Thalía Harmony, que ahora es mi jefa, la directora de, de la Unidad de Investigación en Neurodesarrollo, y le comenté que yo estaba buscando un doctorado y que yo estaba interesada en el área del lenguaje. Y ella me respondió, yo también. Entonces, si quieres, ven y hablamos. Y entonces hablamos y definimos pues, lo que yo podría hacer en, en el doctorado como proyecto de investigación, y así fue que eh, me inscribí al doctorado, presenté los exámenes, me integré al doctorado e hice mi tesis con la doctora Talia Harmony trabajando con bebés, ¿no? Yo ahí hice un cambio porque yo venía trabajando en lectura con niños y luego al hacer mi doctorado entonces empecé a trabajar con bebés porque empecé a trabajar en desarrollo del lenguaje, ¿no? Que después es un tema diferente a lectura en niños. Empecé a trabajar en desarrollo del lenguaje con bebés Recuerdo que yo en esa época decía, bueno, yo soy, hasta el momento yo me consideraba buena trabajando con niños, pero con bebés yo decía, bueno, eso es otra historia, eh, nunca he trabajado con bebés, tenía mis temores, pero al final resultó que, 
que, fue, que me volví buena trabajando con bebés, ¿no? O sea, me volví experta con los bebés y, y empecé a hacer cosas que nunca había hecho, pero que resultaron ser muy positivas para mí, para el desarrollo de mi carrera, e incluso me mostraron puntos de vista y me mostraron posibilidades que yo antes no había considerado, ¿no? Ay, gracias, doctora. Sí, es, es muy interesante como toda esta parte de cómo llegamos hasta un, desde un punto A hasta un punto B, ¿no? Todas las cosas que tuvieron que pasar. Y, y sí, es, es bastante diferente su trayectoria, pero al mismo tiempo creo que es lo que la hace única. Sí, claro, es muy interesante ver cómo pasó de, de niños pequeños a, a ahora sí que, que lactantes. Y bueno, siguiendo con este tema, a mí me gustaría preguntarle ¿Qué área de oportunidad vio con respecto a trabajar con niños pequeños que decidió, digamos, seguir ese camino, o sea, investigar esa área? En realidad, yo trabajaba, digamos, lectura con niños en, en educación elemental y yo veía problemas en estos niños que eran difíciles de comprender. Por ejemplo, yo en esta carrera de... de trabajo con niños, con lectura. Trabajé como profesora sustituta en, en Estados Unidos y yo veía casos de niños que estaban en tercero primaria y no podían leer, no podían leer. O sea, mientras todos los compañeritos leían, había niños que no podían leer. Entonces yo me preguntaba, ¿qué pasará con estos niños? Y lo que, lo que más me impactó a mí fue que yo hice un ejercicio de lectura de que cada niño leyera una oración de un cuento, ¿no? Y entonces cada niño empezó a leer y cuando llegué a uno de esos niños, todo el grupo me dijo, no, 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 Miss, él no sabe leer, él no puede leer. Y yo miré al niño y le vi los ojitos de tristeza a ese niño, o sea, él me miró como con unos ojos, casi que lloraba. Y yo dije, pero, Dios mío, ¿qué está pasando acá, no? O sea... El niño, todo el mundo sabe que no puede leer y todo el mundo le está diciendo que no puede leer y el niño evidentemente pues no pudo leer una oración, ¿no? Entonces, en ese momento yo me empecé a interesar en qué problemas habían detrás de esa dificultad de ese niño, porque ya no era un problema, digamos, que se pudiera abordar desde el punto de vista pedagógico didáctico, porque digamos que esa, esa posibilidad después de yo investigar sobre el niño ya se había abordado y no había manera, o sea, el niño estaba a punto de pasarlo a educación especial. Entonces me empecé a interesar en ese problema, qué era lo que había detrás de eso, y pues me di cuenta que los problemas que habían detrás de eso podrían ser problemas cognitivos, ¿no? Problemas del procesamiento de la información, problemas de discriminación de fonemas, problemas de aprendizaje, de habituación, por ejemplo. Entonces me di cuenta que había otra, otra manera, otra aproximación de abordar esos problemas y empecé un poco a, a indagar sobre eso. Eh, la, el primer camino que yo tomé fue, digamos, como que hacer una obra social dándole tutorías particulares al niño para ver si podía aprender a leer, pero ahí confirmé de que habían cosas... Eh, diferentes, ¿no? O sea, el problema era diferente, no se podía abordar desde esta perspectiva, digamos, pedagógica, didáctica, tendríamos que ver qué era lo que estaba pasando. 
Desafortunadamente nunca pude, eh, en ese momento de mi vida, nunca pude descubrir qué era lo que estaba pasando porque me faltaba aproximarme a las neurociencias, ¿no? Que me permitieran entender cuáles son los mecanismos que subyacen, digamos, a la lectura o al procesamiento del lenguaje. Y luego, cuando empecé a hacer mi doctorado, me di cuenta que probablemente el niño podía tener un problema, digamos, cognitivo relacionado con, por decir, déficit de procesamiento temporal o era, tenía un problema, digamos, en la velocidad de procesamiento que no le permitía discriminar bien fonemas. Algo estaba, digamos, básico, elemental, que no le permitía al niño avanzar. Entonces, eh, pues... En ese momento me interesé muchísimo por entender esos mecanismos y bueno, la vida me trajo a México y entonces en México cuando tuve la oportunidad de hacer un doctorado en neurociencias cognitivas, yo siempre tenía en mente ese niño y esos problemas. Por eso cuando yo empecé el doctorado yo le, yo le proponía a la doctora Thalía trabajar con niños en edad escolar, pero en la unidad de investigación nosotros lo que hacemos es trabajar con bebés, ¿no? estudiar el desarrollo del lenguaje. Entonces me di cuenta que si yo estudiaba el desarrollo del lenguaje y comprendía cuál era la trayectoria del desarrollo del lenguaje de un niño, pues podía comprender muchos de los problemas que subyacen, digamos, a la lectura ¿no? y al desarrollo del lenguaje en general. Entonces el hecho de que yo empecé con niños y terminé con bebés pues fue, podríamos decir que fueron, la vida me fue llevando así, allá, hacia ese camino, pero que al final resultó ser muy enriquecedor para mí, porque ahora entiendo mejor todo este tipo de problemas, que antes yo siempre me preguntaba, ¿qué está pasando aquí? No? Y ahora ya comprendo mejor y, y veo posibilidades de, de, de ayuda ¿no? para este tipo de niños. Gracias, doctora. Y es muy interesante, ¿no? Como la parte de cómo fue de, desde más, por así decirlo, más en cuestión de edad de los niños, a menos, ¿no? Cada vez fue llegando a un punto donde ya los tenía prematuros y ver cómo esta trayectoria lingüística. Y justamente, hablando ya y interesándonos por la parte de los prematuros, ¿cuáles han sido las dificultades lingüísticas o lo que usted ha observado en relación al lenguaje en niños prematuros? ¿Cuáles han sido como sus hallazgos en relación a esta trayectoria del lenguaje que, que usted nos menciona, pero que ha sido importante en prematuros. Bueno, eh, digamos que la trayectoria del lenguaje de, de un niño a término sano, o sea, la trayectoria del lenguaje típica, pues es una trayectoria muy, muy natural, ¿no? O sea, los niños aprenden a hablar y aprenden a expresarse de manera muy fácil, parece muy fácil, muy natural, sin ningún problema, pero en realidad el procesamiento del lenguaje pues es un, es, es un procesamiento muy complejo, ¿no? que involucra eh, muchos procesos cognitivos, mucha interacción entre diferentes procesos, es complejo aunque a uno le parece que es muy sencillo. ¿no? El niño desde que nace, por ejemplo, tiene la capacidad de discriminar fonemas de todos los lenguajes del mundo, digamos la primera fase del desarrollo se caracteriza por una percepción universal 
de los fonemas del habla y luego pasa a una segunda fase a través de la experiencia con el lenguaje entonces el niño cambia de tener esa capacidad de percepción universal a una capacidad de percepción más específica de la lengua materna no este es un hito en el desarrollo del lenguaje de los niños luego después de este de esta transición de esta fase de percepción universal a percepción específica del lenguaje el niño ya como hacia los 12 meses ya puede producir la primera palabra, mamá, papá o agua. Y luego hacia los 18 meses ocurre pues como un afloramiento del lenguaje y el niño empieza a, a hablar, a hablar, a producir muchas palabras, a querer nombrar todas las cosas de manera intuitiva. Hacia los 18 meses ya junta dos palabras, a los... 30 meses el niño ya junta tres palabras y a los tres años uno puede tener una conversación sofisticada con un niño, ¿no? Entonces, esto ocurre, a pesar de que el proceso es muy complejo, esto ocurre de manera muy natural, simplemente con la experiencia con el lenguaje. Sin embargo, en, en el caso de los niños prematuros, son niños que nacen eh, con factores de riesgo de daño cerebral porque la prematurez es un factor de riesgo de daño cerebral. Y pues en una investigación que se hizo en la unidad, que hemos hecho, pues lo que hemos trabajado en la unidad, eh, se ha comprobado que el 85%, 80-85% de los niños prematuros realmente tienen un daño cerebral eh, perinatal, puede ser de leve, de leve, moderado, severo, ¿no? Entonces, este daño puede ocasionar secuelas cognitivas, de tal manera que puede haber que el niño, dependiendo de dónde esté localizado el daño, puede ser que el niño tenga problemas de discriminación de fonemas, problemas de habituación, problemas de memoria auditiva sensorial, que todas estas limitaciones pueden afectar este proceso de desarrollo típico del lenguaje, el que les venía hablando, ¿no? Entonces, estos niños se pueden ver afectados y puede ser que esa trayectoria de desarrollo del lenguaje eh, no sea típica, sino sea una trayectoria diferente. Si nosotros eh, trabajamos, digamos, en los problemas que puedan tener estos niños prematuros, pues podemos ayudarlos a, a compensar, digamos, eh, estas limitaciones y podemos ayudarlos a que tengan un desarrollo del lenguaje eh, siguiendo otra trayectoria, un desarrollo del lenguaje típico, un poco más atrasado, eh, trabajando con, con los niños prematuros, ¿no? Entonces, generalmente, la pregunta iba hacia qué problemas, digamos, eh, del lenguaje afectan a los niños prematuros y podríamos decir que son problemas fonológicos, pueden ser problemas de comprensión del lenguaje, pueden ser problemas de expresión del lenguaje o pueden ser problemas mixtos, ¿no? Tenemos eh, en los niños prematuros hay más probabilidad de tener niños hablantes tardíos, que empiezan a hablar más tarde, ¿no? Generalmente un niño empieza a hablar a los 12 meses y a los 18 meses ya, como les comentaba, están produciendo frases de dos palabras y estos niños pues se, se atrasan un poco en ese proceso de desarrollo, ¿no? Entonces es importante trabajar tempranamente en, en estos problemas para evitar que se consolide un problema, digamos, de, del lenguaje. Okay, muy interesante todo lo, lo que menciona, doctora. Eh, bueno, aquí me surgió una pregunta. ¿Cuál es el rol que juegan los padres o la familia nuclear 
eh, en estos niños prematuros, digamos, para mitigar un poco estas, eh, digamos, desventajas o problemática que, que es inherente a ellos? Sí, muy buena pregunta. Miren, los padres juegan un rol fundamental. Y es fundamental porque resulta que la adquisición del lenguaje eh, se da a través de la interacción social. Hemos hablado de que el niño aprende a hablar escuchando a otros hablar, ¿no? Con la experiencia, con el lenguaje. Entonces, eh, esta, esta interacción social es fundamental para el desarrollo del lenguaje y para que estos procesos, esta trayectoria del lenguaje se dé, para que un niño pueda producir la primera palabra, pues tiene que comprenderla y tiene que haberla escuchado antes, ¿no? Podemos hablar porque otros ya han comenzado antes, como decía Paul Ricord, me acordé de esa frase ahorita. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Resulta que cuando el niño nace y tiene interacción social, eh, el niño eh, tiene la capacidad de informarse de sus habilidades a través de observar a otros agentes de su misma especie. Entonces, el bebé, eh, con las primeras personas que socializa es con sus padres, ¿no? Y su familia cercana, pero los primeros agentes informativos del bebé son los padres. Entonces, es importante que el bebé, desde los primeros meses de vida, él comprenda qué es lo que él puede hacer, qué capacidades tiene él. Entonces, él al observar a sus padres que están hablando, que están haciendo movimientos articulatorios con todo el aparato fonoarticulador, los gestos que hacen los padres. Eh, generalmente los padres en, en todas las culturas cuando hablamos con un bebé cambiamos nuestro tono de voz, el timbre es más agudo, exageramos la, la pronunciación de las palabras. Entonces, generalmente cuando nos dirigimos al, a los bebés, entonces utilizamos un, un tipo de habla dirigida al bebé, ¿no? Decimos, hola, ¿cómo amaneció mi bebé? Y empezamos a gesticular y a exagerar. Todos estos procesos naturales que se dan y que uno piensa que quizás no son importantes y que pues todos lo hacemos, son supremamente importantes porque resulta que el niño a través de observar esta relación y esta manera de hablar se está enterando de que él puede hacer movimientos con la boca, con sus músculos y que puede entonces imitar a sus padres, ¿no?, para poder producir sonidos. Entonces viene la primera etapa de desarrollo, digamos, que tiene que ver con la representación sensoriomotora, pues, de los, de los movimientos articulatorios, ¿no? Luego, posteriormente, el niño se entera de la intención comunicativa de los padres, porque entonces los padres le están hablando al bebé, tienen una intención comunicativa con el bebé, y entonces el niño empieza a, a entender, ah, es que a través de estos movimientos, pues yo puedo tener una intención comunicativa. Fíjense que un niño a los seis meses eh, ya se comunica, o antes se comunica con los padres, por ejemplo, les tiende las manitas para que lo alcen, eh, ya hace gestos, hace ojitos, dice bravo, se despide diciendo adiós sin ni siquiera pronunciar una primera palabra, ¿no? Entonces, ahí el niño ya está comprendiendo la intención comunicativa. Y a medida que va avanzando en su desarrollo, entonces el niño ya eh, tiene pues todas las estructuras cerebrales maduras para poder producir la primera palabra y a partir de que empieza a producir la primera palabra, pues empieza a afinar esa pronunciación y empieza a mejorar 
la articulación hasta que pues ya tiene un habla inteligible muy rápido, ¿no? Y, y en relación a eso, doctora, justamente nos parece muy interesante sobre cómo aterrizamos esta parte de la comunicación no verbal, ¿no? Porque es muy importante que pensamos quizá que el niño habla hasta tal edad y hasta esa edad se va a comunicar. Pero, ¿cómo existen todos estos gestos comunicativos desde antes, no? Y en relación a eso, eh, en este eh, espectro del daño cerebral, ¿en qué consiste su programa de educación para padres sobre estimulación del desarrollo del lenguaje, doctora? Sí, entonces, como les venía hablando, la importancia y el papel que juegan los padres en esta interacción social para el desarrollo del lenguaje, eh, nosotros en la unidad de investigación en neurodesarrollo diseñamos un programa de entrenamiento de habilidades comunicativas para padres entre 0 y 30 meses de edad. Aquí tengo el manual, ¿no? Este programa está, digamos, eh, contemplado en este manual, donde nosotros tenemos, eh, digamos, los hitos del desarrollo del lenguaje por edades. Tenemos lo que un niño debe hacer, digamos, desde el punto de vista comunicativo, de la intención comunicativa, de la comunicación y del lenguaje, a los tres meses, a los seis, a los nueve, a los doce, a los dieciocho, a los veinticuatro y a los treinta meses. En el manual tenemos todos esos, aquí están todos los capítulos, digamos, que nosotros hemos desarrollado para informarle a los padres cuáles son los puntos claves del desarrollo del, de la comunicación y el lenguaje de los niños. Y además tenemos cuáles serían los signos de alarma, o sea, que nos debería llamar la atención si el niño no hace. Y también tenemos un programa de actividades para estimular cada uno de esos hitos del desarrollo del lenguaje. Entonces, nuestro programa de, de intervención en el área del lenguaje está orientado a trabajar con los padres. Nosotros nos reunimos con los padres en el área del lenguaje, nos reunimos a los 3, 6, 9, 12, 18, 24 y 30 meses para checar todas las actividades que tenemos en el manual, para checar cómo va el bebé, si hay algún problema y si observamos algún problema, pues, Hacemos eh, recomendaciones de intervención, además de las que están ya en el manual, para que no se den ese tipo de problemas que pueden ser comunes en los niños que nacen con factores de riesgo de daño cerebral. Okay, muchas gracias, doctora. Eh, bueno, le quería comentar, estuvimos indagando sobre algunos de sus trabajos de investigación y nos llamó uno la atención que se llama indagando por el sentido de las tecnologías de información en la educación a través de cuentos multimediales. No sé si nos pudiera dar una explicación de a qué se refiere con cuentos multimediales. Sí, mire, cuando yo trabajaba, como les comenté, que yo empecé trabajando desde el desde la punto de vista educativo, desde lo educativo, entonces en ese momento yo también estaba interesada en un buen desarrollo del lenguaje de los niños, porque digamos que el objetivo educativo que hay detrás de un buen desarrollo del lenguaje de los niños es, digamos, educar para hacer sentido. Es decir, eh, cuando un niño aprende algo dentro de un contexto que le da sentido, eh, es un aprendizaje que se queda ahí toda la vida. ¿sí? Incluso no solamente un niño, también nosotros los adultos cuando aprendemos algo dentro de un contexto de sentido eso queda impregnado en nuestra mente y en nuestra vida. Entonces, eh, 
a raíz de, de que yo estudiando educación me di cuenta que pues había un problema de, de sinsentido en la educación en cuanto a que muchos de los tópicos que se enseñan eh, están descontextualizados, ¿no? Entonces a uno le enseñan, por decir algo, matemáticas y te enseñan una serie de fórmulas y te enseñan una serie de, de maneras de resolver problemas, pero en realidad tú como que no le encuentras mucho sentido a eso, porque te llega así como que, bueno, tienes que aprender esto. Y no solo matemáticas, otro, casi todas las áreas eh, le llegan a, a los niños así como de manera descontextualizada. Entonces, una manera de abordar ese problema de descontextualización de los tópicos que se enseñan en educación pues es a través de contextualizar, digamos, todos estos eh, sub, eh, tópicos o todas estas materias dentro de narrativas, ¿no? ¿Y por qué dentro de narrativas? Porque se conoce desde el punto de vista, digamos, también educativo y filosófico que las narrativas te permiten hacer sentido de lo que ocurre. Fíjense que cuando uno lee un cuento, pues uno lee el cuento de principio a fin y le encuentra sentido a todo lo que pasa en el cuento. En esa narrativa, todo lo que ocurre tiene sentido, ¿no? Entonces, en, con este fin de educar para hacer sentido, eh, las narrativas juegan un papel fundamental. Uno maneja narrativas. Hoy en día todos manejamos narrativas de diferente índole. Entonces, la idea era eh, fomentar ese lenguaje narrativo en los niños porque también desde el punto de vista educativo se está perdiendo y se está perdiendo porque al descontextualizar todos los tópicos como que se pierde el hilo conductor ¿no? de toda esta educación que estamos recibiendo entonces cuando uno es capaz de contextualizar las cosas dentro de una narrativa uno puede hacer sentido entonces a raíz de este interés de educar para hacer sentido surge la idea de, de utilizar los cuentos como un contexto de sentido para enseñar diferentes tópicos. Ahora, esa idea no es que me surja a mí, surge de un proyecto educativo, de un grupo de pensamiento sistémico en el que yo trabajaba en mi, en mi carrera educativa y entonces ahí surge la idea de enseñar los diferentes tópicos de la educación elemental a partir de narrativas y de desarrollar el lenguaje narrativo, que es uno de los niveles de desarrollo del lenguaje más altos. Entonces, como yo trabajaba con tecnologías, la idea era desarrollar cuentos multimediales, y multimediales, esa palabra, pues lo que significa es integrar eh, audio, imágenes, eh, gráficas, figuras, eh, hipertextos, enlaces en un cuento, entonces es tener un cuento en la web, digamos, donde tú puedas dar clic, digamos, en ciertas secciones que a uno le interesa o en ciertas palabras para profundizar un tópico, ¿no? Por decirte algo, si estamos hablando de, del Príncipe Feliz, ¿eh? que es un cuento bien famoso de Oscar Wilde, si estamos hablando, si estamos narrando ese cuento, pues ahí hay muchas, muchos tópicos educativos que se pueden explorar, ¿no? Desde el punto de vista de geografía, desde el punto de vista de matemáticas, o sea, se pueden explorar muchísimas cosas a partir de ese cuento. Entonces eh, empezamos a, a trabajar un proyecto sobre cómo desarrollar, digamos, eh, herramientas de aprendizaje basadas en computadoras 
para enseñarles a los niños eh, diferentes tópicos contextualizados en un cuento. Y las tecnologías te permiten hacer eso porque te permiten integrar audio, gráficas, eh, herramientas computacionales para hacer computaciones. Entonces, era eh, una manera de empezar a trabajar con eso. Eh, hicimos un proyecto con, con Colciencias en Colombia, que es, digamos, el, el par del CONACYT aquí en México, para indagar sobre el sentido de las tecnologías en educación a través de cuentos y hemos venido, seguimos trabajando en eso. Ahora yo tengo un proyecto que se llama Tiempo Narrativo, donde nosotros queremos eh, implementar, ya hemos implementado algunos cuentos para niños eh, donde se puedan plasmar estas ideas ¿no? de enseñar diferentes tópicos a través de un contexto narrativo que le dé sentido a lo que se está enseñando. Gracias, doctora. Y bastante interesante, ¿no? Cómo a partir de, de una narrativa vamos a construir una historia, pero también es la historia de ellos mismos, ¿no? Cómo podrían de cierta manera desarrollar como todas estas herramientas para contar una historia, contar una historia que es lo que pasa. Y muy, muy interesante, justamente, hablábamos de ello, qué interesante se me hizo este proyecto, doctora. Justamente de los proyectos que trabaja ahorita nos llamó también mucho la atención la parte del bilingüismo, porque en sí, pues, nosotros en la maestría llevamos el 95% de las materias en inglés, entonces justamente la parte del bilingüismo que también lleva la doctora que es nuestra coordinadora, esta parte de la investigación del bilingüismo, y nos encantaría saber eh, en relación a ello, ¿qué proyecto lleva usted en relación al bilingüismo? Sí, mire, yo ahora, yo estoy interesada ahora en, en el bilingüismo porque a partir de coordinar el área de lenguaje en la unidad de investigación en neurodesarrollo, me he encontrado con niños que tienen problemas del lenguaje, tienen un atraso en el lenguaje. Y, por ejemplo, tuve un caso de una niña que tenía 24 meses y llegó con nosotros, ya estaba con nosotros en el protocolo, y llegó con nosotros y la niña tenía un atraso del lenguaje y entonces la mamá estaba con ella y de pronto le, le preguntó algo en inglés o una bola rodó y la niña dijo de ball. Entonces la mamá le dijo, do you want to play with the ball, something like that, en inglés. Y entonces eh, yo le dije a la mamá, eh, usted le habla a la niña en inglés, o sea, la niña se pone a dos, a dos idiomas en casa, me dijo sí. Yo le hablo en inglés y a veces mi marido también y a veces le hablamos en español, ¿no? Entonces ahí, cuando la mamá me dio esa información, porque nosotros siempre preguntamos si la niña está expuesta a una segunda lengua en casa, pero a veces los papás como que no le dan importancia o dicen no o no nos dicen. Entonces, pues nosotros no nos enteramos de ese asunto y el no enterarnos, pues es, es un problema porque se conoce que el desarrollo del lenguaje en un niño bilingüe, pues es diferente, ¿no? No es igual al desarrollo del lenguaje en un niño eh, monolingüe. Entonces, a raíz de, de esa situación y a raíz de que nosotros sabemos que también hay niños en, en México, en Querétaro, que es, están, digamos, expuestos a otras lenguas, como Otomí, por ejemplo, mucho niño llega con nosotros y habla español y también está relacionado con el Otomí, por ejemplo. Entonces, me empecé también a interesar en, bueno, cómo sería el desarrollo del lenguaje bilingüe en un niño prematuro, ¿no?, 
O sea, ¿cuáles serían las implicaciones? Eh, ¿Siguen la misma trayectoria? Porque en un niño a término sano se conoce que el desarrollo del lenguaje bilingüe pues sigue una trayectoria similar, solamente que puede ir un poco más eh, desfasado con el desarrollo del lenguaje de un niño monolingüe. Entonces, ahora la pregunta que yo tengo eh, y que he venido trabajando con unos profesores de la Universidad de Houston es eh, cuál sería la trayectoria de desarrollo del lenguaje de un niño prematuro que es expuesto a dos lenguas, ¿no? O a dos idiomas. Entonces, hasta ahora estamos empezando a trabajar en eso. Eh, sorpresivamente me, me he encontrado con que hay poca investigación en esa área, ¿no? Muy poca investigación en bilingüismo en niños prematuros, ¿no? Entonces, me parece un tema eh, interesante porque nosotros estamos en, en México, tenemos casos de, de bilingüismo, aunque vivimos en un ambiente monolingüe, pero también hay mucha gente que está expuesta a dos idiomas porque hay diferentes lenguas y también el inglés en México, pues hay muchos papás que han venido a Estados Unidos y entonces regresan y le hablan al niño en inglés y en español, entonces sería interesante entender cómo es esta trayectoria de desarrollo pues para poder también ayudar a los niños prematuros que son expuestos a, a varios idiomas, ¿no? Entonces ese es un proyecto que estamos, eh, inició este año, Inició este año, lo estamos trabajando en conjunto con unos profesores de, de la Universidad de Houston que también están interesados en el tema. Y por ahora eh, estamos realizando una revisión bibliográfica sobre, sobre este tema para poder comprender mejor eh, el estado del arte, ¿no? Del desarrollo del lenguaje bilingüe en niños prematuros. Muchas gracias, doctora. Eh, bueno, ya casi para terminar nuestra sesión de preguntas... Ahora sí que yo tengo una pregunta que, que viene de mi curiosidad. Eh, bueno, seguramente usted ha, ha escuchado hablar de estos niños ferales. Los casos más populares, por así decir, pues ha sido el de Víctor de, de Avillón, si no me equivoco, y de esta niña eh, que surgió en los años 60, si no me equivoco, Ginny, que bueno, desgraciadamente en su infancia pues sufrió, sufrió abuso infantil, y estuvo pues en una condición de aislamiento muy, muy dura. Y a mí me gustaría preguntarle, desde su rama de investigación, ¿hay un periodo crítico para aprender el lenguaje? Sí, sí hay un periodo crítico, digamos que el desarrollo del lenguaje o la adquisición del lenguaje inicia desde que nacemos, ¿Mm? digamos, de los, de los cero a los siete años, ¿no? es un periodo crítico para aprender el lenguaje, e incluso para aprender dos lenguajes a la vez, ¿no? En los primeros, en el primer año de vida, lo que se realiza es la adquisición y la representación de los fonemas del habla, ¿no? Entonces, a, a través de la exposición al lenguaje, el niño hace la representación en corteza de los fonemas, del habla más comunes, porque el niño tiene la capacidad de aprender de una manera, o sea, el niño tiene la capacidad de hacer estadísticas, digamos, de la señal de habla. El aprendizaje del lenguaje implica que el niño sea capaz de procesar una señal de habla, de particionarla en palabras, ¿no?, 
de extraer el significado de la palabra y luego de comprender la relación que hay entre las palabras para poder interpretar el, el significado de la, de la oración, ¿no? Entonces, en el primer año de vida se realiza o se inicia la representación de los fonemas del habla a la que el niño es expuesto. Entonces, ese periodo, ese periodo es crítico porque el aprendizaje del lenguaje es jerárquico. Entonces, uno necesita tener la representación de los fonemas para poder comprender las palabras y producir las palabras y para poder seguir avanzando en, del procesamiento fonológico al procesamiento léxico, semántico, hasta el procesamiento, digamos, de, de comprensión del lenguaje pragmático, ¿no? Que es uno de los niveles más altos, entonces poder comprender, eh, digamos, cuál es la intención comunicativa en esto de, en estas pues en, en este campo de la teoría de la mente, ¿no? Cuando alguien te está hablando en sentido figurado, poder comprender lo que la persona que está hablando conmigo me quiere comunicar o lo que está pensando y, y entender que hay intenciones comunicativas en los que se dice, así no se diga explícitamente, ¿no? Que es uno de los niveles más altos del desarrollo del lenguaje. Entonces, eh, este, este periodo crítico es, ocurre en los primeros años de vida, por eso para nosotros es tan importante empezar este programa de estimulación temprana del lenguaje orientado a padres desde los tres meses de vida, porque ahí empieza a haber la representación de los fonemas y es un bloque, una unidad básica para las siguientes etapas del desarrollo del lenguaje. Eso no quiere decir que porque existe un periodo crítico en caso de, de que no se haya podido hacer uso de ese periodo crítico, que el niño no vaya a hablar o que vaya a tener eh, problemas severos. Puede que sí, puede que no. ¿Mm? Todo depende de si hay un daño cerebral, de qué tipo de daño y de cómo se maneje ese tipo de problemas. ¿no? Pero sí hay un periodo crítico. Por eso es tan importante trabajar con los niños prematuros o con los niños que nacen con factores de riesgo de daño cerebral desde los tres meses o antes en esto de la estimulación del lenguaje, ¿no? Doctora, pues ahora que conocemos esta parte del abordaje temprano, su importancia y todos los procesos que tiene que pasar el lenguaje, que es para nada fácil, que es algo tan complejo, pero a su vez tan interesante, no nos queda más que agradecerle, agradecerle primero toda esta contribución a la investigación desde esta rama tan poco explorada, digámoslo así, en este país. Y segundo, agradecerle pues, su tiempo, su tiempo para poder compartirnos todo lo que hace y que es algo sorprendente. Y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta, por esta entrevista y por su contribución también. Gracias por invitarme y hacer partícipe de este proyecto tan bonito que ustedes tienen. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora. Gracias, y gracias a, también a todos los que nos escuchan en el episodio del día de hoy. Especial agradecimiento a la doctora María Elizabeth Mónica Carlier por habernos prestado su tiempo y su conocimiento, más que nada. Y bueno, manténganse sintonizados para los siguientes episodios de LinguaVis, porque la lingüística aplicada es para todos. Nos vemos pronto.
This podcast is part of the Applied Linguistics Master Program from the University of Guanajuato in Mexico. This episode was produced by Alondra Juarez Hernandez. Patricia Linares Flores and Alejandro Aguilar Arriaga are the co-hosts. It was edited by Carlos Silva Rayas and Dulce Anayeli de Anda Vargas. The script was written by Natalia Carolina Marentes. The social media managers are Ana Karen Ocampo Márquez and Claudia Ingrid Pérez Maldonado.